0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Milí posluchači, vítáme vás při poslechu našeho pořadu v pátek 27. dubna. Přinášíme vám přehled aktualit z Vatikánu a ze světa a pravidelnou promluvu odce kardinála Tomáše Špidlíka k evangeliu příští neděle. Od mikrofonu vás zdraví Josef Koláček a Johana Brunková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Slovo boží v životě a poslání církve, tak je formulováno téma 12. mimořádného plenárního schromáždění biskupského synodu. Proběhne v Římě v říjnu příštího roku. V rámci příprav na synodní zasedání byl dnes ve Vatikánu představen úvodní pracovní dokument, takzvaná lineamenta. Dokument má tři části. První je nadepsána Zjevení, slovo boží, církev. Druhá a třetí se týká role božího slova v životě církve a v jejím poslání. Ke každé části je připojen dotazník, na který mají odpovědět jednotlivé biskupské konference a další církevní instituce. Na základě těchto odpovědí bude zpracován pracovní dokument pro samotné zasedání synodu, takzvané Instrumentum Laboris. Lineamenta představil v tiskovém středisku sv. stolce arcibiskup Nikola Eterovič, generální sekretář synodu biskupů. Zdůraznil, že interpretace božího slova je úkolem církve. Ta musí na jedné straně reflektovat přínos humanitních věd, zvláště hermeneutiky, a zároveň předcházet nebezpečí, které přináší libovolná nebo zmatená interpretace, jako je fundamentalismus nebo ideologické čtení, čistě lidské, bez opory ve víře. Jak upozornil podsekretář synodu Pater Fortunato Freca, předložený dokument vychází do značné míry z myšlenek Benedikta XVI o interpretaci božího slova.
0: Vatikán Benedikt XVI přijal pozvání na návštěvu do sídla Organizace spojených národů v New Yorku. Pozvání předal svatému otci generální sekretář Organizace spojených národů Ban Ki-moon při své návštěvě ve Vatikánu 18. dubna. Jak uvedl vatikánský tiskový mluvčí Pater Lombardy, datum návštěvy ještě není stanoveno a nebyly ještě zahájeny žádné přípravy na tuto cestu. Připomeňme, že Jan Pavel II. navštívil sídlo Organizace Spojených národů dvakrát. V říjnu roku 1979 a v roce 1995 u příležitosti 40. výročí vzniku této organizace. Historické prvenství ale patří Pavlu VI., který navštívil Organizaci Spojených národů, v roce 1965.
1: Vatikán. Papežská Akademie sociálních věd se sešla na svém 13. plenárním zasedání. Jeho tématem je milosedenství a spravedlnost v mezinárodních vztazích. Akademici se budou zabývat mimo jiné takzvanými milénijními cíle rozvoje, které organizace Spojených národů přijala před sedmi lety. Podle nich má být do roku 2015 snížen na polovinu počet lidí trpících hladem a krajní chudobou. Z mnoha stran se ozývají pochybnosti o uskutečnitelnosti tohoto ambiciozního programu, mluví organizátor zasedání profesor Juan José Liach z Argentíny.
0: zaznamenat kritiku ze dvou různých úhlů. Na jedné straně se vyčítá zemím nabízejícím pomoc, že je nedostačující a že dosažení milénních cílů rozvoje je značně daleko. Nebylo dosaženo ani poloviny slibované sumy sedmi desetin hrubého domácího produktu nejbohatších zemí, které by měly být určeny na pomoc nejchudším zemím. Na druhé straně není vůbec snadné tuto pomoc předat. Mám na mysli účinné zvýšení životní úrovně chudých lidí. Existuje totiž spousta byrokracie a někdy i korupce. Vážnou výzvou je tedy nejen zvýšení objemu pomoci, ale také zlepšení způsobu jejího doručování. Snad bude potom snadněji přesvědčit země nabízející pomoc, aby její objem zvýšili.
1: Konec zpráv. Kněžství. Páteční promluva odce kardinála Tomáše Špidlíka
2: Nic není vznešenějšího, píše svatý Albert Feliky, než zpřítomňovat tělo Kristova. Toto není nic vyššího než kněžství. Ve všech náboženstvích se vyskytuje nějaký druh kněží. Reformace 16. století popřela jejich svátný charakter, ale přesto zůstala nebo se znovu vyvinula občanská i kulturní privilegovanost evangelických duchovních. Anglická církev episkopální se v té věci ukázala velmi konzervativní. Z toho plíne, že duchovní tvoří ve společnosti určitý stav jasně oddělený od ostatních zaměstnání, který se obyčejně odlišuje od svého okolí i svým vnějším šatem. Než dobře víme, že to jsou problémy důhotného rázu. I při stejném sociálním postavení a stejné veřejné funkci v kultu, v kostele a při bohoslužbách je v různých náboženstvích Různé věroučné mínění o kněžství. Můžeme říci ve velkých rysech, že se tu střetají dva odlišné názory. Jsou církve, které považují svého duchovního za toho, kdo byl pověšen službou v kostele. Má úřední moc, ale ta pochází od společnosti věřících nebo od státu. Má určité zvláštní vědomosti. Ty však musí mít i učitel, lékař, soudce. Společnost věřících nebo stát má práva svého znalosti a schopnosti uvěřit, jeho činnost kontrolovat, sesadit ho. Duchovní, který byl svého úřadu zbaven, se zase zasadí mezi obyčejné věřící. Opačný názor na kněžství se pojevuje v těch náboženstvích, kde se ke kněžství vyžaduje nějaké zvláštní schopnosti. Je to jenom to, co jim umožňuje styk s božskem. U primitivních kmenů bývají pro s božskem určení magové čaroději, které lidé, o kterých se předpokládá, že mají zvláštní moc a schopnosti. U židů ve Starém zákoně patřilo kněžství výlučně kmenu Lévy. Přesto jen oni směli se dotýkat svatých věcí a konat službu v chrámě. Nepřepokládá se, že by k tomu měli nějaké zvláštní schopnosti, například dar proroctví nebo vidění. Byli však úřadu vybráni a povoláni samým Bohem. Jaké je kněžství katolické? Je náš duchovní reprezentantem lidu pro službu v církvi nebo je spíš zásudce zarozákonního levitu, kterého si vybral Bůh sám a kterého musí lid přijmout tak, jak je, jako vyslance božího klidu, ne jako pověřence lidu u Boha. Někdo nepochybuje o tom, že katolická církev věří ve svátostný charakter kněžství. Jaký je rozdíl mezi požehnáním bochníku chleba a modlitbou Otce Rodiny a konsakrací proměněním eucharistického chleba na oltáři, takový je i rozdíl mezi mocí kněze a mocí laika ve slavení všem svatém, modlitbě rozřešující hříchy po zpovědi, pomazání nemocných. Apoštolím však Kristus rozhodná slova nevyvolili jste si vy mne, nebož já jsem vyvolil vás. Platí to tedy i o jejich zástupcích, to je biskupech a o pomocích biskupů kněžích. Církevní autorita, co vždycky považovala za svou vlastní kompetenci pravomoc rozhodovat o povolání ke kněžství. Staří církevní právnici byli v této otázce velmi struční. Je podle nich ke kněžství povolán ten, koho biskup připustí, a není povolán, koho biskup odmítne. A co když biskup odmítne mladíka zbožného a vzorného a přijme méně vhodného? Neděje se tu nespravedlnost? právníci odpovídají neděje, protože na kněžství nemá nikdo národ. Toto právní pojetí není zásadně nesprávné ale cítíme, že je příliš jednostranné. Církevní autorita sice o povolání ke kněžství definitivně rozhoduje, ale nedává je. Svatý Tomáš Aquinsky, svatý Bonaventura a jiní řeholníci, kteří psali o kněžském povolání, si všimli, že i z hlediska psychologického, jak se povolání ke kněžství projevuje, obyčejně velmi záhy často už od dětství, ve formě touhy, zájmu, záliby ve všem, co se týká boží služby. Milost ke kněžskému stavu se pojevuje jako zvláštní kvítek tu a tam v lánu klasů. Církev musí tato kvítka zhledávat, pěstit, sbírat pro na své oltáře. Od doby tridentského sněmu se snaží autosti kteří píšou o katolickém kněžství, uvést v soulad dva základní prvky, které tvoří povolání k duchovnímu stavu. Vnitřní a přímé působení boží milosti, která sama chlapce vede ke svému oltáři, a práva církevní autority, její svobodné rozhodnutí připustit či nepřipustit k té nebo k oné duchovní funkci. Z toho však neplyne, že by nebyl, jak sám svatý Pavel píše, brán z lidu a pro lid. Po staletí musela církevní autorita bojovat o svobodné dosazování na církevní úřady a volné vykonávání kněžských funkcí. Došlo kdysi ve středověku až ke krvavým bojům o tzv. investituru. Stává se pak často, že se v boji o jednu pravdu otřejmne do pozdatí druhou. Lid obec věřejících má totiž také svůj důležitý úkol ke vzniku a výchově a činnosti svých kněží. Přirovnali jsme kněžské povolání ke vzláštní květu, který se najednou vyskytne v lánu obudí. Chtěli jsme tím zdůraznit přímou a svobodnou volbu boží potřetelnosti. Je potřeba však přirovnání doplnit. Vidíme, že některé rostliny se vyskytují hojně v lese borovém, jiné v jedlovém, jiné v listnatém. Nerostou borovky z košinu borovic, ale ve stínu borů se malé keříčky borůvek rychle rozmnoží, jak mne tam zapustí první košínek. Je jasné, co chceme tímto přirovnáním vyjádřit. Jsou i dnes v církvi kraje, kde se množí kněžská a řeholní povolání tak, že posílají misionáře do celého světa. Jsou naopak diecéze, které si musí vyprošovat kněze od jinut, aby obsadili alespoň nejdůležitější místa. Jsou kraje, kde kněží mohou začít jakoukoliv dobrou iniciativu, protože mají hned po ruce pomocníků. Jinde zase kněžím všecka práce padá za rukou, protože jsou sami. Nakonec se pak o ně říká, že ve službě církve špatně a málo pracují. Jsme v době, kdy církev otvírá nová společnost činnosti laiků. Nejde jenom o to, aby laici pracovali po boku kněží, ale i skrze kněze, kteří jsou jejich a o kterých se dá říci, že v pravém slova smyslu vyšli z lidu. Podle slov svatého na zlaté stojí kněz uprostřed mezi Bohem a lidmi. Boží dáví snáší k nám dolů a naše prozby vynáší vzhůru k Pánu.
1: To byla pravidelná páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka, A s ní také končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Laudetur Jezus Christus.